0: Merhabalar, Boşaltım Sistemi'nin 3. bölümüne hoş geldiniz. Biraz gerginim. Podcast ben beklediğimden daha çok dinlendi. Ve şu an kendimi ne gibi hissediyorum biliyor musunuz? Yeni tanıştığım bir insana. Gereğinden fazla şey anlatırsın ya bazen kendi hakkında. <gülüyor> Anlattıkça da anlatasın gelir ya. Sonra eve gittiğinde çok pişman olursun ya. Ya neden o kadarını anlattım? Bu kadarına gerek var mıydı? Bir sonraki görüşmemizde benim manyak olduğumu düşünecek. E, Valla öyle hissediyor. İsler içine girdim şimdi ben birazcık paranoyak oldum. Geçen gün ne oldu biliyor musunuz? Şimdi ben kendimi bunları anlatınca bir yanım çok özgürleşmiş hissediyor. Böyle oh ne bileyim böyle hani Aysel Gürel gibi falan kadınların böyle belli bir yaştan sonra hayata eyvallahı kalmaz ya istediklerini söylerler. Hafif delidirler ama biz onları öyle severiz. Hani böyle sanki öyle kadınlardan aldığım bir esinti. Ama insanların içine karıştığımda şöyle mesela geçen gün okuldayım. İşte amfideyiz böyle kalabalık. Şimdi orada benim YouTube takipçilerim de var. Ve işte böyle sınıfta oturuyorum. Bir arkadaşım var. Podcast'ini dinledim. Çok güzel olmuş dedi. Bir an böyle şey oldum. Ulen bir dakika. insanlar gerçekten dinliyor. Siz canlı olarak görmüyorum. Ama okulda böyle o dinleyen insanları canlı canlı görünce. Bir de derste e, psikopatolojiydi. Böyle hastalıkları falan işliyoruz. Ay bir garip oldum böyle. Hoca işte manik depresif bozukluktan falan da bahsetti. Bir şey sordu. Ben böyle şey gibi hissedim. işte şu an bana bakıyorlar mı? Bakıyorlarsa aslında bütün cevapları biliyorum ama niye konuşmuyorum? Böyle şey oluyor yani konuşmak istemiyorum böyle konularda okulda. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben zaten hocanın anlattığı şeyleri bir polarlık üzerinde o kadar iyi biliyorum ki Hayır hani bu konuda böyle bilmişlik yapıp konuşup durmak istemiyorum. Gençler konuşsun, onlar öğrensin, onlar soruları sorup meraklarını gidersin, derslerini alsınlar. Ben zaten hayatı feleğin çemberinden geçerek öğrenmişim diye düşünüyorum. Neyse bugün artık anamın babamı değil kendi hastalığımdan bahsetmeye çalışacağım. Bu benim için daha zor. Hayat boyu sürecek bir ruhsal hastalığa sahip olduğu gerçeğini fark ettiğimde hiçbir zaman başarılı olamayacağım, hiçbir işte dikiş tutturamayacağım, psikolojimin iyi olduğu dönemlerinde yaptığım ne varsa depresyon dön- dönemlerimde yaptığımı yıkmakla geçeceği, elde var sıfır bir hayatım olacağı korkusuyla ilk nasıl yüzleştiğimi anlatayım. Şimdi bu babamla ilgili intiharlar geçen bölümde anlattım olaylar yaşandı. Zor bir ergenlik geçirdim tabii ki tahmin edebileceğiz gibi. Böyle hayata hayalleriyle gerçekten tutunan insanlardandım. Babamın hastalığının ailede yarattığı bu çatırdamalardan sonra ben resmen o düştüğüm çukurda hayallere böyle hayallerime tutunarak böyle hayallerimden bir ip buldum ve sanki oradan böyle tırmanmaya çalışıyordum. Çok iyi bir üniversite kazanıp işte ya Galatasaray Üniversitesi ya Boğaziçi Üniversitesi olmak kaydıyla İstanbul'a gitmek, dergilerde ve gazetelerde çalışıp medyada bir kariyer yapmak. Çok başarılı olmak ya yani böyle her şeyin çoku olmak istiyordum. Ve e, bu, bunu düşünmek bana çok iyi geliyordu açıkçası. Yani bu belki de bir savunma mekanizmasıydı. Yani tabii hayata çok öfkeliydim bu kadar e, bunlar başımıza geldiği için işte babamın e, bipolarlı sebebiyle yaşadıklarımdan ötürü hayata da bir öfke var e, ve o öfke de böyle bir başarı kamçısı gibi ben üniversite sınavında Türkiye birincisi olmak istiyordum birinci olacaksın da ne değişecek aslında yani birinci değil Acaba 400. de olsan o üniversitelere gireceksin ama öyle bir sanki ailemizde bunlar yaşanırken mutlu mesut devam eden ailelerin çocuklarını o anlamda yenmek mi? Onlara hayat oradan güldü ama bana da buradan gülüyor gibi bir hırs mı? Artık bilmiyorum. Ben gerçekten birinci olmak için deli gibi çalıştım üniversite sınavına. Girdim ilk yüzüme. Derece yapan çocuklar kokteyline gittim boğaz içine. Allah'ım deniz manzarası... Böyle güzel güzel binalar kendini yabancı e, filmlerdeki üniversitelerde gibi hissediyorsun. Böyle eski binalar vardı ya Boğaziçi'nde hala var mı bilmiyorum. İşte yakışıklı çocuklar orada böyle yok spor kulübü standa, stand açmış. Böyle kastı kastı Amerika futbolcuları falan gerçekten kendimi böyle bir filmin içine düşmüş gibi buldum. E, Boğaziçi mezun olmak da zaten müthiş bir şey. Türk Dili Edebiyatı bölümüne girdim. O kadar iyi hissediyordum ki. Böyle hayat kırmızı halılarını önüme serdi ve ben yavaş yavaş basamakları tırmanmaya başlıyorum. Başladım okula ve e, o dönem Vizon Dergisi diye bir dergi vardı, moda dergisiydi. Orada da bizim bir aile dostumuzun kızı çalışıyordu Gözde abla. Stajyer olarak girebilir miyim dedim. Gel dedi. İşte kahve taşımalar bilmem ne. Bir süre sonra tabii orada dergide iki büyük sayfa yazamazsın. Hani sen daha kimsin? Ama ben böyle sürekli Gözde Abla'ya yazıp yazıp götürüyordum. Bak böyle bir şey olabilir. Böyle bir yazı yazsam mı? Bak işte ben çok kitap okurum. 15 sene günlük yazdım. Hani yazı yeteneğim var. Bak sen için nasıl? Sonra o beğendi benim yazılarımı. Ve orada böyle iki sayfalık yazılar yazmaya başladım. Çok büyük bir şeydi benim için. Yani İzmir'inden çıkıp gelen Liseyi yeni bitirmiş bir kız için çok büyük bir şey ve ben böyle inanılmaz iyi hissediyorum. Yani her şey tıkır tıkır planladığım gibi gidiyor. İstanbul'u fethedeceğim diye. Ee, başlayan bir senenin, Ay, bak, hatırlamak bir istemiyorum. Kırmızı halılarda devam etsin isterdim bu hikaye arkadaşlar. Ee, bu özgüvenim hiç kırılmasın isterdim. Bu başıma gelenler gelmemiş olsun isterdim ama hayat öyle bir şey değil ee, ve gayet böyle her şey güzel giderken o dönem bir de boz içinde çok uykusuz kalıyordum çok böyle gece hayatı falan da vardı. Alkol alkol de alıyorduk. İşte uykusuzluk, alkol bilmem ne daha düzensiz yaşam. Bunlar zaten senin tabanında bir ruh hastalığına mesela manik depresif bozukluğu bir yatkınlığın varsa tetikleyebilen şeylermiş meğer. Yani uyuyan devi uyandırabiliyormuşsun. Sonradan öğrendim ve ben sanki böyle zaten genetik yatkınlığım da var ve uyuyan devi uyandırmak için elimden geleni yapmışım. Çünkü yani niye yapmayayım ki ben gencim o çok da güzel bir okulu kazandım tabii ki de partilere de gideceğim her şeyde enerjim var gece 5'te de yastam sabah 7'de kalkıp okuluma gidiyorum ee, yakışıklı çocuklarla küçük kırmızı bir Mondial motorum vardı. İkinci el almıştım. KYK bursumu taksit olarak motorcuya ödüyordum. <gülüyor> i̇şte bu motorumla geziyorum bilmem ne. Yani müthiş başlayan, rüya gibi, film gibi başlayan bir üniversite hayatının birinci senesinin sonuydu sanırım. Hazırlığı bitirmiştim. Okula döndüm. Sonbahar geldiğinde sanki böyle bütün bataryam sıfırlandı. Yataktan Kalkamıyorum. Okula gitmekte çok zorlanıyorum. Genelde de gidemiyorum. Hani diyorum böyle ne bileyim hani sonbahar geldi herhalde öyle bir ağırlık çöktü falan gibi düşünüyorum. İnsanlarla böyle çok sohbet edemez hale geldim. Durduk yere sürekli gözlerim doluyor. Karanlık yani. Karanlık oldu böyle. Gelecek daha karanlık gözüküyor. Sanki böyle artık kırmızı halılar He, yokmuş. Böyle çok güçsüz hissediyorum Türkiye birincisi olmaya oynayan kız şu an kafası hiçbir şey almamaya başlıyor konsantrasyon zaten bitik birine anlasan şımarıklık der ama değil dünya başıma yıkılmış ama yani o yıkıntılar ne oturmalar ne diye derler? yani buna dair hiçbir bilgim yok ve bu defa ben şöyle düşünmeye başladım. Ben herhalde yaşadığım hayattan mutsuzum. Sebep-sonuç ilişkisi kurmaya ihtiyaç duyuyor ya beynimiz. Ben bunun bir sebebi olması gerektiğine ve bu sebebinde herhalde işte bu okuduğum bölüm ya da bu üniversite ya da bu insanlar, bütün arkadaşlarım, kimseyle görüşmüyordum zaten. O sosyal kelebek bir anda böyle yer altında gezinen bir fareye dönüştü yani lağımlarda ve bu hep hatta boz için öyle köşelerini biliyorum ki arkadaşlar gerçekten ya sürekli böyle bir tane şey vardı belki hala duruyordur. Böyle manzara tarafından aşağı inince o Tevfik Fikret'in evi vardı ya orada. Başka köşklere, kullanılmayan yalılara, yalı değil de işte köşk girebiliyordun haneye tecavüz edebiliyordu yani orada zaten zenginlerin 100 tane evi olduğu için biliyorsunuz o köşklerde genelde kimse yaşamıyordu çoğunda mesela o köşklerden birinin bir su kulesi vardı ve ben o su kulesinin tepesine tırmanıp müthiş de bir manzarası vardı orada yani ölüm mü düşündüm Hayat değiştirmeyi düşündüm, ağladım. Yani ben ben hep o kuledeydim. Anneme anlattığımda annem sürekli gerçekten yalvarıyordu doktora gitmemiz için. Ben babam olmayacağım. Ben babam değilim. Ben babam gibi, hep şu cümleyi kuruyordum, elinde ilaç kutularıyla gezen zayıf bir adam olmayacağım. Ben... Çok farklıyım ben çok özelim o yüzden de işte insanları mutlu eden bu ortam beni etmiyor benim daha büyük hayallerim var daha büyük şeyler yapmalıyım falan hani depresyon aslında biyolojik yani beynimin ürettiği ya da üretmediği o kimyasalların farkında asla olmadığım için mesela şu an bir depresyon dönemi geldiğinde ben oturup gripmiş gibi geçmesini bekleyebiliyorum hala çok acı çeksem de panik olmuyorum ama o zaman korkunç bir panik ve o böyle o karanlık boğulduğu sulardan böyle, böyle çıkma isteği bir çırpınma yani ve o çırpınma döneminde okulun bana göre olmadığını düşünüp bırakmaya karar verdim işte başka okullar baktı bu ülkenin bana göre olmadığını düşünüp böyle garip garip ülkelerde bir şeyler baktım sonra bu hayatın bana göre olmadığını düşünüp sirke katılmaya sirk ne abi Sirke katılmak istiyordum ben baya sirk araştırıyordum yani böyle sirke katılıp dünyayı gezip böyle hani rengarenk bir hayat bu hayat karanlık yani sorun bende de değil beyin kimyamda da değil hayat karanlık yani. Işık yakacak bir yol bulmam lazım. Boğaziçi Üniversitesi'ni bırakmaya karar verdim. O zamanlar bunu böyle kendi istediğin yoldan gitmek, wow işte büyük kararlar alabilmek, ben bir şeyi sevmezsem değiştirmesini bilirim falan. Ooh, öyle de bir kadınım falan. Onu herhalde çıkış olarak buldum. Kendime ilaç olarak gördüm. Ve ben Boğaziçi Üniversitesi'ni Bıraktım. Yine böyle burslu burslu kazandığım için diğer okulumu bursumun bir parçası olarak beni Amerikalara gönderdiler. Efendim her ay çok güzel bir para veriyorlardı. Bilmem ne yani böyle bunu o kadar büyük bir başarı hikayesine döndürdüm ki kendi kafamda içini bırakışımı. O depresyonu unuttum gitti. E, o yaşadıklarımı unuttum gitti. Yani onun bir daha başıma gelebileceğini de zaten düşünmüyorum. Bitti gitti. Hani o benim e, hayatımı değiştirmem için. Olması gereken bir şeydi geldi geçti ben hasta değilim ben babam değilim ben ilaç kullanma bunlar bir daha da olmayacak kırmızı halılar yeniden altıma serildi şov devam ediyor dönüp bakınca bunu ilk kez bu sene ben anladım bu seneye kadar hep inkar ediyordum ama ben Boğaziçi Üniversitesi'ni bıraktığıma pişmanım ben okul seviyordum. Sonraki okulumu da sevdim gerçi. Yani Bahçeşehir Üniversitesi sinema okumayı da çok sevdim. Çok eğlenceliydi. Çok benlikti. Okey. Tabii ki de dönüp bakınca intihar etmektense böyle bir yeni bir hayat değişikliğine gitmek belki beni kurtarmış bir şeylerden. Ama o zaman bilmiyordum ki çok benzerleri bir sonraki sene, bir buçuk yıl sonra Bahçeşehir'de de başıma gelecek. Ben bir dönem okulda umdurup bu defa hasta olduğumu kabul edip yani yine yıktığı yaptığımı, bir yaptığımı daha yıkmak üzereyken. Yine yaptığım çok güzel bir stajı, hatta artık stajın da ötesindeydi. Neredeyse çalışmaya başlamıştım. Bırakmak döneminde kaldım bir sonraki depresyonumda ve bunun eee yani bunun yarattığı moral bozukluğunu size anlatamam. Gerçekten hayattan Hani ilkinde tamam geldi geçti diye düşünüyordum ve hastalık olduğunu sonuna kadar inkar. Ama aynı şeyler tekrar yaşanınca ben zaten o zaman baktım ok- okulu bırakmak üzereyim ben. Yeniden gidemiyorum, yapamıyorum. Yani o ilk dönemi 3.30-40 ortalamayla neredeyse sınıf birincisi olarak, olarak bitiren kız depresyon yani o atak depresif fazla girdiğim zaman Yürümeye hali kalmıyor. Ya sıfır motivasyon. Sürekli ben burada ne arıyorum? Ben bu okulda, ne, ben bu sınıfta ne arıyorum? Ben bu sınıfta ne yapıyorum? Ben bu okulda ne yapıyorum? Ben bu şehirde ne yapıyorum? Ben bu stajda ne yapıyorum? Ben bu dünyada ne yapıyorum abi? Niye buradayım? Gitmek istiyorum. Gideceğim. Ben ya sıkışıyorum. Ya yani böyle bir duygu sonraki yılda geldiğinde ben artık anladım ki bu bir döngü bir döngü var ortada ve tamam boğaz içini yıktı geçti ama bu defa önlem alınmazsa ben kabul etmezsem bir yıkım daha olacak dediğim bir noktaya geldiğimde aslında üniversiteye attım. Ee, yani üniversite hastanesine okulu bir dönem dondurduk mesela şöyle şeyler yazmışım hastalığımı öğrendikten ve ikna olduktan kabul ettikten sonraki bir günlüğümde yazmışım ama temayı anlamanız açısından yani bu depresyonların nasıl bir korku yarattığını her şey olabilecekken hiçbir şey olamadı en büyük korkum günün birinde arkasından böyle konuşulan biri olmak, kaybeden olmak yazık olmak, her şey olabilecekken hiçbir şey olamamak Manik dönemimi başka bir zaman anlatacağım o ayrı bir konu ama bu depresif dönem bir de ya yani birçoğumuzun e, kronik depresyonu olabilir ağır depresyonu bu, bu konuda daha böyle belki de ortak birbirimizi anlayabileceğimiz bir şeyden şu an konuşuyor da olabilirim o yüzden bu konuyu hiç bölmek istemiyorum o kadar aynı ki bu duygular e, bir takipçim yazmış bana bu ara psikiyatrik rahatsızlı olan çok insan yazıyor ve çok hoşuma gidiyor aslında bu Paylaşmak yani aynı şeyleri. Yıllarca böyle gizli saklı yaşayınca yani böyle şey gibiydim ben yemin ederim hani Nazi Almanya'sındaki Yahudiler nasıl Yahudi olduklarını belli etmemeye çalışıyorlardı. Valla ben de öyleydim. Normal insanlar dünyasında hasta olduğumu belli etmemeye çalışıp yaftalanmamak için toplumun dışına atılıp <gülüyor> sabun yapılmamak için. Çünkü çok var yani hasta olduğu için hayattan kopan, eve kapanan kendini sosyal hayattan her şeyden soyutlayan beni bizzat tanıdığım da var hani bunun ol bunun olmayabileceğini sonunda sizi mutlu yani nasıl diyeyim kendi standartlarınıza göre mutlu ve huzurlu olduğunuz bir hayat düzeni oturtabileceğinizi ben bunu yapmış biri olarak burada anlatarak vicdani olarak falan kendi çok iyi hissediyorum şunu da tavsiye ederim arkadaşlar onu da söyleyeyim yani ben mesela psikiyatristin yanı sıra bir de bipolarlık alanında çalışmaları olan bir psikologdan da destek almıştım ve o kadın benim Müge Hanım'dı Ege Üniversitesi'nde soyadını hatırlamıyorum. O kadın benim gerçekten e, bu arada Ege Üniversitesi'ne yattım çünkü e, hastalık zamanı annemin yanında İzmir'de olmak istedim döndüm İstanbul'dan yani Güve Hanım benim aslında hasta olma gerçeğimle işte ben artık zayıf biriyim bitti şaşalı dönem işte zekam yeteneklerim hepsi piç oldu Hiçbir bir işe yaramayacak gibi korkularım oldu zaten ilişki kuramayacağım zaten sevilmeyeceğim ben artık manyağım bunun sonunda oturup annemle mi yaşayacağım hani bakıma mı muhtaç olacağım delilecek mi böyle bir sürü korkular içindeyken gerçekten benim hastalıkla barışmamı e, sağlayan insanlardan biri oldu e, Müge Hanım yani bana şu an bak bana şu an deseler ki Gözde sana 5 milyon lira vereceğiz hadi 10 diyelim sana 10 milyon vereceğim şu an ama bir şartla hayatından kazandığım bu bilinci ee, bu hastalıkla imzaladığım bu barış anlaşmalarını hayatına çıkaracağız karşında şu an çat 10 milyon koy hissal al büyüt yemin ederim kabul etmem ya hiçbir şey benim elimden bu gücü alamaz ya yani bu bilgi bu işte bunun üzerinde çalıştığım yıllar diyeyim yani kendimi de takdir ediyorum arkadaşlar. Yani bunu takdiri de buradan hakikaten böyle 25'ime falan varmadan artık yönetmeyi bir şekilde öğrenmeye başladım. Tam olarak öğrenemedim. Tam tam olarak bunu becerebilmem bence 30'u falan buldu. Ama azar azar başladım ve gerçekten çalışma yaşamına da bu şekilde atılabildim. Şu gördüğüm günlükte 15 yıl önce bunları yazan gözleme onu alıp buraya getirmek, şu anki hayatımı, işte şu anki e, iş düzenimi, şu anki ilişkimi, şu anki e, yani maddi durumumun ya da kendimi gerçekleştirdiğimi bana gösteren, ne bileyim işte bir, bir sürü üniversite konuşmasına gidiyorum. E, gittiğim üniversite konferanslarının arasında onu gezdirip şöyle bir bak yapacaksın, istediğin gibi olacak yani bir gün gelecek kendinde yeniden üniversite okuyup başka bir bölümde uzmanlaşma gücünü bile bulacaksın e, merak etme deyip o ona böyle bir valla e, sarılmak isterdim şu an yani ona sarılamıyorum artık 23 yaşına dönemem ama aranızda bunları yaşayanlar varsa ben e, size sarılıyorum bu bölümü çekmek yapmak kaydetmek ay her ne boks'a. bana iyi geldi e, umarım size de iyi gelir bilmiyorum ya Uf, yine çok içimi döktüm ama çok seviyorum. Yani bir şeyle anlatmayı çok seviyorum. Bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Beni susturmaya çalışanlar oluyor. Halk TV gibiyim ben. <gülüyor> Üzerimde sanmayın ki sansür yok. Ama bir şekilde tüm sansürlere rağmen ayakta kalmayı başarıyorum. Bu konuda detay veremem size. Beni susturmak isteyenlerin kim olduğunu da söyleyemem. Ee, Orkun değil, onu söyleyeyim. Ama... Ee, yakın çevremde insanlar ee, ama halk tv gerçekleri anlatmaya devam edecek <gülüyor> halk TV'yi susturamazsınız görüşürüz diyorum boşaltım sistemlerinizin benim gibi çalışmasını diliyorum arkadaşlar benim boşaltım sistemi ishal oldu bence artık her şeyi <gülüyor> dökmeye başladı <gülüyor> ama zaten amaç da buydu o zaman bir sonraki bölümde görüşürüz.